0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Oración y Vida. Un programa para convertir la vida en oración.
2: Hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
1: Oración y vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
2: Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como cada lunes es una alegría, un gusto inmenso y una gran bendición poder estar con ustedes a través de este programa Oración y Vida desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, transmitiendo desde la ciudad de Birmingham en el estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Y ya por muchos años pues llevamos esta misión adelante tratar de utilizar las ondas radiales para evangelizar, para compartir la buena nueva, para intercambiar sobre todo eso que nos hace crecer como seres humanos y como hijos de Dios. La vida es un regalo, es un don que recibimos de Dios nuestro Padre y nos compromete, nos compromete a serle fiel a su mensaje y a luchar por el bien común, a luchar por la paz, por la justicia. Y por eso el cristiano convierte la vida en oración y la oración se hace vida en cada uno de nosotros. Esa es la introducción con la voz del Papa Francisco, por eso dice él: eh, Dime cómo rezas, te diré quién eres, ¿verdad? Entonces eh, se trata de eso, de que en cada momento de nuestra vida, pues la oración esté salpicada de todo eso que forma parte del diario vivir. Y en Estados Unidos estamos en, una, en un país inmenso, grande, y un país que es una amalgama de culturas debido a la inmigración constante, que desde los orígenes del país, desde sus raíces, pues este es un país que se formó por inmigrantes. Inmigrantes que en, en aquella primera oleada vinieron y se asentaron y formaron las bases de lo que hoy es esta gran nación. Y a partir de, de ese eh, asentamiento y de ese ir creando lo que podemos llamar la, 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 la fundación y, y, y los principios sobre los que se erigió esta gran nación, pues gracias a ellos tenemos hoy lo que llamamos Estados Unidos y sigue siendo un, una patria que acoge a los inmigrantes con altas, con bajas, con cosas que mejorar, con Situaciones eh, diferentes, unas veces mejores, otras peores, pero seguimos siendo una nación que abre los brazos y brinda oportunidades. Eh, los que han viajado y los que han tenido la oportunidad de visitar otros países, pues sabrán que, que es así. No en todos los países existen las posibilidades que nos brinda esta gran nación. Y como cristianos, como católicos, pues nosotros también estamos llamados a, a ayudar y a fomentar esa acogida y, y hacer posible que todos podamos realizar nuestros sueños, nuestro futuro. Y en este programa, concretamente el cuarto viernes de cada mes y ya son varios viernes, lo que me acompaña Olga Villar. Olga Villar es la directora de formación y programas del Instituto de Pastoral del Sudeste de los Estados Unidos, conocido por muchos de ustedes como el CEPI, S -E -P -I, que es, repito, Instituto eh, de eh, Pastoral del Sudeste de los Estados Unidos. Y hoy vuelve con nosotros porque hemos estado desarrollando en programas anteriores un poquito eh, el tema este de la pastoral hispana y lo hemos hecho teniendo como un poquito como columna vertebral diríamos o como documento base aunque enriquecido por su experiencia por otro, eh, otros documentos y, y tanto del magisterio de la iglesia como del propio instituto del CEPI eh, pero básicamente hemos estado utilizando un material que es un buen resumen sobre este tema elaborado por la diócesis de Savannah aquí en los Estados Unidos y hoy vamos a brindar un poco más de elementos que nos ayudan a crecer, fomentar y realizar una mejor eh, pastoral hispana en nuestras comunidades. Eh, Olga, gracias una vez más por eh, estar con nosotros, por sacar unos minutos de, de, de tu agenda, que yo sé que es bastante cargada. Y los lunes, pues, claro, comienzos de semana, a veces son un poquillo más eh, complicados, más enredados, pero aún así, con, con gran generosidad y con, y con gran amor, tú has dicho presente. Gracias, Olga, por estar aquí.
1: No, no, yo, soy yo la que agradece esta oportunidad, de poder compartir la la vida, el amor, la pasión por la iglesia uh -huh. y por esta iglesia hispana donde Dios aquí en esta en este país que nos ha acogido, no que no solamente nos acoge, pero también acepta lo que nosotros traemos de riqueza no solo cultural, sino también de nuestra fe Exacto. Y, la, y la forma en la que expresamos nuestra fe.
3: Así es, y, y eso es una cosa que a veces mmm, no la valoramos o, o bueno o lo damos por sentado y no nos damos cuenta que es una gran, gran riqueza que tenemos y que hay que, primero que todo, agradecerle a Dios por ello y segundo, pues trabajar para que eh, siga creciendo y para mejorarla en cada momento. Y hablando de esto, fíjate... Eh, yo te decía antes de empezar el programa, y lo pongo, lo, lo, lo voy a poner ahora mismo porque eh, me parece un, interesante, ¿no? y, y es precisamente un, un pequeño audio en que vamos a escuchar a un obispo norteamericano. Desafortunadamente en el, en el audio no aparecía el nombre, yo no lo conozco por... por en la, cuando veo el video no, no lo identifico, no sé si a lo mejor tú por la voz quizás, eh, eh, porque él estuvo, y, y esto está tomado, este clip de audio está tomado de una sesión matutina del de quinto encuentro que se celebró aquí sobre la pastoral hispana. Y lo pongo mmm, para que ustedes vean eh, y escuchen, mejor dicho, porque no van a ver esto, no es televisión, pero para que ustedes escuchen, eh, la voz de un obispo norteamericano porque tenemos gracias a dios también obispos hispanos y tenemos sacerdotes hispanos que se han ordenado aquí y hablan el español e incluso algunos de ellos su, su español es la eh, perdón el, el español es la, la lengua materna de ellos pero en este caso se trata de un obispo que su lengua materna es eh, el inglés y vamos a escuchar eh, para que ustedes vean lo que le quiero decir.
4: Ven en mi exilio. Señor, nos Gloria al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo.
0: Allegrate, si por María, porque, porque tu Hijo resucitó. Sí,
4: Celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de, tu, su, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todoproso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén.
0: Pueden ir en paz.
3: Compartí con ustedes este breve audio porque ciertamente yo lo escuchaba, le miraba a él en, en ese vídeo y pensaba en mí mismo, que llegué ya adulto a este país, tuve que enfrentarme a, a, a una nueva lengua, una nueva cultura, aprender el inglés y ciertamente... Es difícil, ya cuando uno tiene cierta edad, y ponerse a aprender otra lengua. Y cuando uno sabe algunas otras, pues sí, siempre ayuda. Si tienes conocimiento de otros idiomas, eso te ayuda. Pero yo lo miraba y decía, Dios mío, a ver, tratando de ponerme en sus zapatos, pienso, Olga, y yo decía caramba, este obispo que a lo mejor toda su vida, pues claro, nació aquí, creció aquí, eh, estudió aquí, su cultura es eh, norteamericana, es el inglés, eh, y de buenas a primera, se topa con esta realidad y aprende por lo menos las oraciones eh, y todo lo que forma parte de la liturgia, lo, lo, la, las partes principales ¿no? de, de, de la liturgia, es capaz de leerlas y, y decirlas en, en, en español, y un español bastante claro, bastante bueno. Uh -huh. eh, y es difícil. Entonces, eh, hombre... Cómo hay que dar gracias a Dios ¿no? de, de poder tener estos sacerdotes y estos obispos que hacen ese esfuerzo, a pesar de su edad, a pesar del no sé, el sacrificio y, y todo lo que puede resultar esto de engorroso quizás y trabajoso para ellos, pero, pero hacen el esfuerzo y, y hay que estar agradecidos. No sé si lo Así pudiste es. identificar por la voz, yo la verdad no, no sé. por la
1: voz no lo pude identificar. Yo estuve allí en ese encuentro, uh -huh. pero por la voz como que no lo pude identificar. Ahora, lo que sí quisiera añadir a eso que tú estás diciendo, porque a veces pensamos en los misioneros como que, uy, se fueron a la África o se fueron, no sé, no sé a otros países uh -huh. lejanos, incluso la misma Latinoamérica, ¿no? Claro. Pero resulta ser que no vemos a aquellos que están desgastándose la vida a los que están haciendo un esfuerzo como bien dijiste no dentro de su misma incluso dentro de su misma cultura ¡Claro! donde han nacido en una cultura predominantemente
5: ah, angloparlante
1: uh -huh. y eh, están haciendo ese esfuerzo no recuerdo ahora mismo a un sacerdote eh, irlandés que llevaba pues yo te puedo decir cualquier cantidad de años 40 años por lo menos en la por allá en la arquidiócesis de móvil y eh, cuando hubo necesidad de que no había sacerdotes, aquel hombre aprendiendo a celebrar la misa en español, aprendiendo a leer, aprendiendo a, a leer también la homilía, y a veces nos quejamos, y esto lo estoy diciendo ahora así como, como a nivel de, de un poco de corrección fraterna, ¿no? el que vemos, llegamos a misa, vemos al sacerdote, ¡ah!, míralo como no hombre este, este padre no se le entiende ni lo que dice, pero no estamos viendo eso que tú acabas de decir, el esfuerzo y el amor uh -huh. que este hombre de Dios está poniendo para poder traernos la celebración eucarística en nuestro idioma, ¿no? Y creo que tenemos mucho que aprender de todos estos hombres y de mujeres, ¿no? Porque sí, hay sí, muchas sí. Parroquias en donde son las hermanas, son las laicas, las que están dando allí su vida y haciendo el esfuerzo.
3: Lógicamente, pues de esto se trata y, y bueno, hoy queremos, mmm, repito, siguiendo ese documento, abundar un poquito en otros elementos que también ayudan a formar y, y crear una... ...sólida base para eh, estructurar eh, un plan de acción, diríamos, en la pastoral hispana. Uh -huh. Y algunos de estos elementos que podemos hoy eh, mencionar que aparecen aquí... ...yo voy a simplemente eh, mencionar algunos y ahí tú vas pues, eh, comentando, ampliando y vamos intercambiando... Yo quisiera, y se lo pido a nuestro Radio Escucha, en la segunda parte, recuerden que estamos en, en vivo, no siempre puede ser, pero hoy, gracias a Dios, eh, estamos aquí en vivo. Y me gustaría que en la, en la segunda parte, después de escuchar una canción cuando abramos nuestras líneas, que ustedes pudieran participar y compartir con nosotros su experiencia. Como inmigrante hispano, católico, aquí en los Estados Unidos, ¿cómo has vivido eh, esa eh, experiencia? ¿Cómo eh, te has eh, incorporado a una parroquia? ¿Cuál ha sido eh, el, el aporte que has podido quizás realizar? Y, ¿Y qué beneficios has recibido? No sé, un poco... Que sea un intercambio de, de experiencias, ya sea que simplemente eres un laico que estás participando, pero si eres un, un catequista o un, un líder hispano en tu comunidad o cualquier tipo de eh, trabajo que realices de experiencia, sería bueno que la pudiéramos compartir y así pues aprendemos los unos de los otros y eso siempre es muy enriquecedor. Rapidito les digo los números. En Estados Unidos, el número gratuito es 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Desde cualquier parte del mundo pueden marcar el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Esto después, en la segunda parte, yo lo vuelvo a repetir y abrimos nuestras eh, líneas. Viendo algunos de estos elementos, Olga, me llama la atención, por ejemplo, uno de ellos dice, ofrecer más oportunidades para asistir a la misa. Otro dice, utilice movimientos eclesiales para evangelizar. Hay otro que menciona aquí, utilizar celebraciones tradicionales para atraer a la gente y también, por ejemplo, crear eventos. Y todo esto se dice así un poquillo fácil, pero sí. Pero bueno, por ejemplo, eh, ofrecer oportunidades para asistir a la misa. Digamos, yo sé que a veces aquí, pues, los horarios y son bastante estrictos y hay... Pues, pero las parroquias que tienen, eh, ¿cómo se llama? Ministerio Hispano, pues siempre tienen un poquito más de flexibilidad en esto. ¿Cómo, cómo se maneja esto por lo que tú has visto? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia y cómo puede realmente esto ayudar? Porque sabemos también que... A veces eh, los hispanos pues tenemos eh, un poquito, el a ver, quizás no lo hemos ganado mmm, y es algo que deberíamos superar. Pero a veces también los hispanos tenemos el cartelito que somos bastante... Eh, impuntuales, digamos, ¿no? Sí, <risa> la misa es a las 8 eh. y cuando usted llega... Eso me ha pasado, ¿eh? Y lo digo, sí. he ido a misas eh, donde, por ejemplo, es a la una de la tarde y son a veces a la 1 y 20, y aquello no ha empezado. Yo digo, bueno, pero la misa era a la una. Tenemos 20 minutos de, de retraso. Sí. Pero bueno, eh, obviando eso, algo en lo que siempre tenemos que trabajar, ¿cómo se puede un poquito, pues, Combinar esto con eso de, por ejemplo, utilizar movimientos eclesiales, creación de eventos, celebraciones, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto?
1: Mira, por lo general, hasta donde yo he, he, he sido testigo, uh -huh. eh, la, las comunidades hispanas empiezan o por grupo de oración en español, o por rezar el rosario, por la coronilla, o sea, devociones uh -huh. eh, religiosas. Y a medida que esos eh, grupos de personas empieza a crecer, entonces viene el la misa, el que tengan la misa. Yeah. De hecho, todavía tenemos muchos lugares en el país donde la misa en español se celebra una vez al mes y a veces ni siquiera en domingo, porque no hay sacerdotes para poder tener la misa todos los domingos. Wow. Entonces, inicia así. Inicia con el reconocer esa necesidad que tenemos de poder expresar nuestra relación, nuestro amor a Dios en nuestro idioma, ¿no? Entonces, se arranca desde ahí bien sencillo. Después, en, en las misas empiezan a organizarse, ¿no? Porque al empezar las misas en español, la comunidad empieza... La Eucaristía siempre, siempre fructifica en la comunidad. Y entonces, el poder tener la Eucaristía dominical hace que la comunidad crezca, se fortalezca y ya empieza a ordenarse, a organizarse, ¿no? Uh -huh. um, que si sí, los lectores, que el coro, que el, el, los, los monaguillos, entonces, el, ministros de Eucaristía eventualmente, ¿no? Entonces, así son como los pequeños eh, pasos concretos que la comunidad hispana empieza a dar. Eh, los movimientos eclesiales tienen una fuerza muy grande porque ofrecen siempre... Eh, retiros, generalmente de conversión, que ayudan a calentar ese corazón, como los discípulos en camino a Emmaus, ¿no? De, de sentir ese sí. ardor y de decir tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que regresar de regresar a mi punto de partida, a mi Jerusalén, pero reenfocando cómo regreso, ¿no? Y cómo vivo mi vida a partir de. Y luego estos eh, grupos o, o movimientos eclesiales empiezan también a dar otros frutos, ¿no? porque no todo el mundo se queda en ese, en ese movimiento, sino que de allí también surgen nuevos carismas, así surgen los nuevos carismas y las nuevas respuestas pastorales que empiezan a dar la Iglesia a través de personas muy concretas. Entonces, yo creo que la misa es ese centro eucarístico desde donde se impulsa donde nace un impulso misionero que es el que ayuda a ir organizando cada vez más la comunidad a nivel parroquial o diocesano, no entonces pues estos serían como lo, lo, lo que yo he visto normalmente donde quiera que que he estado he tenido la oportunidad de estar en, pues son 30 diócesis del sureste de Estados Unidos. Yo te diría que yo he estado por lo menos en unas 20 de las 30. Miras. Así que tengo un poquito de experiencia. Sí,
3: sí, sí a, a, por supuesto. Además, llevas tiempo y no solo mm, con este ministerio, sino visitando, uh -huh. eh, claro, en concreto. En las de, Escuela
1: de ministerios sí, de, sí. de CEPI hace años que empezamos. sí sí
3: Y todo eso, pues, claro... Uh, te da esa, esa riqueza y esa experiencia. Y fíjate, mmm, algo que, que ella, yo, me gusta esto como ¿no? que tú decías de la importancia de comenzar por estos pequeños pasos, pero que son los que van como eh, echando las raíces, ¿no? Eh, uh -huh. y, y ahí es donde poco a poco se va eh, expandiendo y se va construyendo ese andamiaje que después uh -huh. forma lo que llamamos ya una pastoral hispana más estructurada. Pero sí, eh, yo recuerdo, por ejemplo, a, a haber participado en talleres de oración y vida uh -huh. eh, que se han dado en español. Y estos talleres son fabulosos y creados por el Padre el, fallecido que en gloria la, la esté rañaga. el padre Ignacio Larrañaga como no un, un capuchino eh, uh -huh. español fabuloso <risa> con unos libros magistrales ese libro de él muéstrame tu rostro es fantástico sobre la oración pero estos talleres por ejemplo sí, como dices tú van eh, formando grupos y esos grupos van interactuando y pero poco a poco pues se va creciendo. Yo creo que ese es una, un modo, ¿no? El rosario, todas estas devociones que forman parte, porque sobre todo nuestra espiritualidad hispana eh, es muy cercana a las devociones, a la celebración de todas estas... Eh, tradiciones y en los diferentes tiempos litúrgicos como, no sé, eh, la cuaresma el, el adviento, la navidad, pues hay toda una serie de celebraciones propias nuestras que pueden también servirnos para, si detectamos que hay un grupo, un pequeño núcleo de hispanos, pues intentar hacer algo en esta línea para unirnos y ya ir poco a poco sentando eh, una base para reunirnos, para celebrar, y ya después, como dices tú, pues vendrá la Eucaristía. Pero fíjate, me llama la atención este dato que mencionas, de que hay lugares donde incluso una vez al mes es que se puede celebrar uh -huh. la, la Eucaristía Todavía. en español.
1: Todavía. Si vemos en el en el en los datos del quinto encuentro, que mm. todavía siguen siendo muy vigentes, porque, sí, porque hace solamente un par de, casi tres años, ya vamos para los tres años en septiembre, uh -huh. con el favor de Dios. Pero sí vemos todavía allí el número, que es interesante, ver el número de, o sea, las estadísticas, y ver que eh, existe eh, misas donde hay, o sea, misas a, semanales, pero luego hay una vez al mes. Eh, lo, el número de sacerdotes inmigrantes, el número de sacerdotes nacidos en Estados Unidos, el número de sacerdotes inmigrantes sigue siendo el número más alto eh, de, de, de los que están sirviendo. Por lo tanto, eh, los que son nacidos aquí siguen siendo un reto ¿no? que cuando hablamos de una pastoral que sea que responda a la realidad de este país, pues el número más grande de, de hispanos, de latinos, uh -huh. es aquel que ha nacido dentro del país, ¿no? que viene de segunda, tercera, cuarta generación. Entonces necesitamos de verdad urgentemente, y voy a meter el corte comercial, que nuestras familias más eh, se, eh, puedan promover las vocaciones dentro de sus familias, porque sí, es hermoso el trabajo que están haciendo los sacerdotes que vienen de, de otros países, ¿no? Pero, ¿quién conoce mejor este país que aquel que ha nacido, navegado en, en las dos culturas, no? O realidades multiculturales. Entonces, es importante el que se se siga atendiendo una pastoral juvenil dentro de nuestra pastoral, que sea una prioridad para que podamos responder desde la, de, de vocaciones nativas de aquí.
3: Los hijos nuestros, los nietos nuestros. Uh -huh. eh, hablando de, de este quinto encuentro que, como bien dices, va ahora para ya en septiembre, si Dios quiere, tercer año de haberse celebrado, pero... Uh -huh. Y en algún programa vamos a tener que hacer un... Porque mencionamos, claro, y todo el mundo cuando oye quinto encuentro, pues sí. supone que hubo un primero, un segundo, un tercero claro y un sí. cuarto.
1: Y es un tema que me encanta. Jorge, sí,
3: yo además. creo, y yo miré también, estuve haciendo una, vamos, una búsqueda, ¿no? Sobre esto, y es interesante eh, cómo fue ese proceso desde el primer encuentro hasta este uh -huh. quinto encuentro lo que significó cada uno de ellos, creo que en nuestro próximo programa deberíamos dedicarlo a eso a repasar eh, el, sí, el, el, el mensaje y, y, y todo lo que tuvo que ver con esos primeros encuentros ¿no? uh -huh. pero bueno, hablando de esto, que es
1: eso ¿no? lo que ha ido formando lo que conocemos hoy como pastoral y claro,
3: claro, exacto, la génesis sí. está ahí Uh -huh, eh, y, uh -huh. y por eso sería bonito ir a, a, a esos orígenes ¿no? y, uh -huh. y descubrir eh, cómo fue pues, porque estamos hablando de, de la época de los años 70 ¿eh? que ha llovido bastante de, de allá uh -huh. para acá pero bueno eh, palabras de Monseñor Arturo Cepeda Obispo Auxiliar de Detroit y Presidente del Subcomité de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en una reflexión con motivo de celebrarse el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Decía esto, El proceso del quinto encuentro ha demostrado la profunda fe y el compromiso de los hispanos y latinos con la Iglesia. Al mismo tiempo, ha demostrado su espíritu emprendedor una profunda conciencia y preocupación por las carencias sociales de nuestra sociedad, así como un fuerte compromiso con la justicia social, incluyendo una amplia gama de temas en defensa de la vida y la dignidad de la persona humana. Eh, fueron palabras, repito, de Monseñor Arturo Cepeda. Y en su reflexión expresaba también que tanto la Iglesia Católica como la sociedad estadounidense deben reconocer las contribuciones históricas y actuales del liderazgo hispano y latino en todas las esferas de la Iglesia y la sociedad. Decía él, este año, el mes de la herencia hispana, es especialmente significativo debido a que la Iglesia Católica en Estados Unidos está cosechando los frutos de un proceso de cuatro años llamado Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina. Eh, creo que esto nos da una, una idea, ¿no?, de la importancia que tiene la presencia hispana no solo en la dentro de la iglesia sino dentro de la sociedad norteamericana y, y vamos a seguir con más de esto y algunas otras Fíjate citas una cosa, dime Jorge.
1: cuando uno va a una a cualquier tienda uh -huh. bueno depende pero a mí me asombraba en alabama viviendo en alabama cuando abrieron el en el eh, no, no damos nombre del supermercado, pero es un supermercado muy conocido. Ya. Y cuando yo fui a pagar en ese supermercado, pues yo llevaba arroz, llevaba frijoles, todo lo había comprado allí mismo, en ese, en ese supermercado, Ajá. donde estaban comprando personas de otras
3: culturas. Claro, claro.
1: Pero yo me di cuenta que cuando fui a pagar, tenía la opción de hacerlo en español o en inglés. Mm. Entonces, si sí, el mundo eh, de la economía eh, entiende que somos un número fuerte y que tenemos que ser, eh, en inglés se dice catered to, que tenemos que ser atendidos en nuestra lengua, pues mucho más nuestra iglesia. Claro. Muchísimo más. Uh -huh. Entonces, eh, son cositas que también es bueno cuando estamos hablando de todo esto. O sea, sí estamos hablando de unos inicios de comunidades eh, hispanas o de misas en español, pero no solamente es la misa en español, es todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque la misa no es solamente... Vamos allí, descargamos, cargamos y nos vamos, ¿no? Sino que tiene que ser ese elemento central que nos ayuda a ese encuentro con Cristo, Eucaristía, que está presente allí y que quiere seguir formar pa formando parte de nuestra vida, de nuestro ser y quehacer, Y que eso se tiene que traducir en acciones concretas, ¿no? Entonces, no puede ser solamente la misa tiene que ser una vida vivida en Cristo, y para eso es súper importante la formación, que es justamente uno de los pilares de nuestro CEPI, ¿no? No podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Desde, la, desde una relación que es la que, la que quizás más tenemos en nuestra mente, una relación de... de de esposos, no se concibe si esos esposos no se conocen entre sí y aprenden a amarse, a aceptarse entre más se conozcan su, verdad, su verdadero amor empieza a brotar después de unos años no cuando te vas a casar que está todo muy lindo y todo muy así y muy romántico, no, 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 no es el día tras día y el año tras año que te ha hecho conocer a esa persona y por encima de las cosas buenas y no tan buenas de esa persona, tú optas por amarla, ¿no? Y lo igual, nuestra fe, nuestra fe, nuestra relación con el Señor tiene que ser de esa misma manera. Y tenemos que conocer nuestra fe, formarnos para seguir realmente amando y dando testimonio de aquello que creemos.
3: Amén. Creo que... Eh... Con esto cerramos este primer segmento y estás escuchando, hermano, a Olga Villar, que es la eh, directora de formación y programas del Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, el CEPI, aquí en el programa Oración y Vida. Vamos a una breve pausa con esta canción titulada Yo Soy Inmigrante. Está cantada por varios artistas, no... Eh, dice el, eh, el nombre de, de un grupo, se reunieron varios artistas y crearon esta canción, Soy, Yo Soy Inmigrante. Y repito los números telefónicos para, en esta segunda parte, si usted quiere participar, quiere hacer alguna pregunta sobre este tema, pero quiere además, y sobre todo los, los invito y los exhorto a que compartan su experiencia sea buena o sea mala. Eh, todos podemos aprender los unos de los otros y es bueno escucharnos y saber que están presentes, que, que está pasando en sus vidas, pues compartan esa experiencia que tienen eh, viviendo su fe en una comunidad. El número a llamar en Estados Unidos y Puerto Rico de forma gratuita 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo llamadas internacionales que no son gratuitas pero le damos prioridad para que no tenga que eh, incurrir en un gasto eh, muy grande marcan el 1-205-271-2976 Yo soy inmigrante interpretada por varios artistas
0: He Dejado a mis amigos y familia En busca de mi sueño Que no les falte nunca el pan de cada día Mis padres se envejecen Mis hijos lejos crecen Estoy ya muy cansado Pero tengo que seguir Y aunque esta vida es dura Su dulzura me da fuerzas para vivir Yo soy inmigrante menos amargo, hay veces sin embargo, que veo al cielo y me recuerdo entre sus brazos. Pensar que estoy tan lejos, que nos hacemos viejos, estoy ya muy cansado pero tengo que seguir, y aunque esta vida es dura, su dulzura me da fuerzas para vivir.
3: Yo soy inmigrante interpretada por varios artistas y ya estamos de vuelta aquí en Oración y Vida en este viernes compartiendo con Olga Villar sobre estos temas de, relacionados con la pastoral hispana. Y vamos a darle paso, mi querida Olga, a un tocayo mío, se llama Jorge, igual que yo. Así que mira que me, me, me emociona porque no son muchos los Jorge que llaman y además este querido amigo y hermano en la fe que lleva eh, mi nombre pues eh, está llamándonos desde Mérida en México. Bienvenido oh, Jorge, un gusto tenerte en el programa. Jorge, a ver qué pasa que no nos escucha, un segundito. Son los vientos huracanados. Sí, no, no sé. A ver, debería estar eh, escuchándonos. Eh, a ver, Jorge, le escuchamos. ¿Está usted ahí? Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo aquí de vuelta. Y a ver, Nelson. Sí, Jorge, estoy aquí. Ok, eh, pues Nelson nos está llamando, Olga, desde eh, Naples. Mérida. En... No, oh, Nelson está llamando de, de Naples, Naples, ahí Florida. en Florida, cerca de okay. cerca de ti, ahí, sí, sí, relativamente. Sí. Así que, bueno, ¿qué querías compartir con nosotros, Nelson?
2: Eh, Jorge, eh, Olga, Dios los bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias Buenas a tardes. Dios. Qué bueno. Eh, bendito sea el Señor, estamos en una gran nación, Jorge, y todavía que tenemos la oportunidad de profesar nuestra fe. Yo soy camionero, yo estuve caminando los 48 estados de los Estados Unidos y la verdad que es una delicia usted poderse arrimar a la iglesia. Claro, hay unos sitios que no son en español, como los Pero bendita sea la tecnología porque yo lo que hacía era que escuchaba la misa
1: en la Se corta un poquito Se
3: corta, Nelson. ¿Está, ¿Tú estás manejando ahora? ¿Aló?
1: Sí, eso que dice Nelson sí. es verdadero, ¿no? Qué hermoso que él, a través de su trabajo, nunca deja de desconectarse, ¿no? Y creo que es muchos los que durante esta pandemia hemos, nos, podido, nos hemos podido aprovechar de la tecnología en este sentido, ¿no, Jorge? Pero recordemos también... Que el, el punto de, de o, o el, la, la razón de celebrar la Eucaristía es también de ser ese cuerpo de Cristo que se une para recibir juntos eh, a, a Jesús en la Eucaristía, para compartir juntos ese proceso de, yo le diría, de, de pasión, muerte, resurrección, que es el entrar en el misterio de la Eucaristía, ¿no? Entonces, muy hermoso que podamos escuchar y, y podamos conectarnos tecnológicamente, pero busquemos, busquemos, busquemos nuevamente en cuanto sea posible. Yo sé que estamos todavía en tiempos difíciles, pero que busquemos al Señor allí donde nos está esperando cada domingo.
3: Así es. Creo que mmm, retomamos a Nelson. Nelson, ¿estás por ahí?
1: Sí Jorge, estoy aquí.
2: Estoy ah, consciente.
3: ok, Es que ahorita te estábamos perdiendo eh, para que finalices tú. Tu... Me
1: parece que Nelson esto cayó tuyo, pero es compatriota mío, me parece. ¿Qué? <risa> ¿Colombiano, <risa> no? Colombia, bueno. Ah, muy bien, de Barranquilla por acá.
2: Ah, Coteña, Coteña. ah
1: costeña, costeña. Costeña, no se fue el caimán. <risa>
2: puro boca tenemos que invitar a Jorge
1: a comer un boca Qué rico, sí.
2: Bueno, ya,
3: ya, ya, ya les tomé la palabra.
1: <risa>
3: bueno, sí, muy
1: bien.
3: Aquí okay. Okay. Lista, Miami. <risa> ok, lo hacemos en Miami, bueno, no te preocupes.
2: <risa> regresando a, regresando a al tema. A, al tema. Eh, Sí, yo estuve caminando los 48 estados y bendita tecnología, bendito sea este gran país que todavía no nos persiguen y podemos profesarla, es que no hay excusa para poderlo vivir, muy bueno es muy delicioso cuando podemos vivirla en nuestro idioma, pero cuando no, bendita tecnología nos acompaña en, en todos los 48 estados siempre encontraba eh, una parroquia siempre había una parroquia eh, posiblemente en inglés casi siempre es en inglés porque es el idioma de acá, pero algunas par en la parte costa este casi siempre habían algunos latinos. Y era delicioso, pero como dice Olga y como decís vos Jorge, es a través de, de, de los encuentros que uno le va cogiendo el sabor, y uno, porque todos somos sacramentados, pero no hemos tenido esa experiencia con el Señor y nos hace falta un retiro para encontrarnos con Él. Cosa que nos dé de deseos de irnos a encontrar con él los domingos o entre semana, el día que le quede
3: fácil. Uh -huh. Oye, eh, tú dijiste algo ahora que quizás no ni tú mismo te diste cuenta de la profundidad de lo que acabas de decir. No sé si Olga captó el, el, el matiz, pero acabas de decir, muchas veces estamos sacramentalizados. Es decir, hemos recibido los sacramentos, pero hasta ahí. Eh, y falta ese encuentro personal con, 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 con Cristo, con el Señor, que claro, mmm, por supuesto, en la Eucaristía lo tenemos cada vez que recibimos su cuerpo y su sangre, pero mmm, a veces vamos como autómatas, a veces eh, participamos en la vida sacramental así como algo, mmm, como si fuera eh, un robot, sí, de paso, pero falta ¿Cómo, esa... como,
1: como, como, como... Compromiso, como sí, si
3: fuera o, por compromiso. O por compromiso, porque ay, bueno, sí, vamos. Pero si no hay detrás un, ese encuentro que tú decías, yo creo que. Y, y esa esa evangelización, pues claro, tiene que partir de, de esa vida de oración y de ese querer conocer eh, a, al Señor más um, profundamente. Y eso uh -huh. se logra. De, de hecho, Jorge, uh -huh. de
2: hecho, en algún momento de, del caminar. Alguna señora en algún momento me decía eh, que si yo mi argolla no me la quitaba. La argolla de mi matrimonio, del de, de sí. compromiso del matrimonio, que si no me la quitaba. Yo le decía, no, yo no me la quito. Y le decía, ah, no, mi esposo sí, para no ir a rayar. Y le dije, no, no, yo no me la quito, no, es que esa es mi salvavidas. O sea, ah, así, muy bien. <risa> es mi salvavidas. Una señora, muy cualquier bien. mujer me ve con mi argolla y sabe que yo estoy comprometido, que pertenezco a... Ya a, está tomado, a, y, ya está separado. A, eso impacta. Lo sí. que pasa es que hay otras personas que no tienen ese, no tienen, no tienen ese conocimiento del compromiso de las otras personas y creen que son argollas, son anillos normales, y no realmente. Por eso es de oro, por eso es algo fuerte para que no se la Y entonces lo que nos ha ocurrido es eso, que nos han llevado, siempre nos han llevado al bautismo, nos llevan a los sacramentos, pero nos han llevado. Pero solamente cuando ya yo decido encontrar, cuando me llevan, me llevan, la próxima la próxima vez que nos puedan llevar a nosotros tiene que ser que nos lleven a encontrarnos con el señor a un retiro para podernos encontrar con él y poder decir cómo porque cuando a mí me to cuando a mí el señor en ese momento me llama yo digo cómo señor pero yo que soy una porquería señor yo que no soy un buen delegado un buen delegado de mi país señor que yo uh -huh. me decía Cristo cuenta contigo, Cristo cuenta contigo, Señor, conmigo, Señor, y, y ahí fue donde yo me encontré con él y me dice, sí, y me dice, lo que tienes que restaurarte, porque realmente tienes cosas, como nos explicaron acerca lo del el mosaico, algo que habían hecho un, una persona que hacía estatuas, y, y le dijo a, eh, a la persona, y, pero ha quedado una perfecta y dice sí y cómo has hecho eso le he quitado lo que le sobra y es la única forma de encontrarnos con el señor para irnos quitando lo que nos sobra para podernos empezar a hacer el camino hacia la santidad no hay otra forma
3: pues gracias miles Nelson Estoy hablando por... de
1: Miguel Ángel
3: claro exacto sí <risa> <risa> esto mismo, ya, esta, es, claro ese ejemplo de la claro de la estatua con Miguel Ángel exactamente y... Mira, lo que acabas de decir va en la línea también de lo que tú nos decías, Olga, también de lo importante que es la, también la formación, porque no nadie ama lo que no conoce y y por eso pues también eh, es tan importante esas clases de formación en la fe eh, y tratar de formar, eh, fomentar talleres con eh, materiales. Eh, que puedan ser, sobre todo yo pienso, um, bilingüe ayudan mucho porque uh -huh. facilitan también para el, el hispano, para el inmigrante el aprender y también familiarizándose con eh, el inglés que es la lengua eh, aquí en los Estados predominante. Unidos predominante, claro, y es la lengua del país bueno, por supuesto, si vas a Japón tienes que aprender japonés <ríe> y si vas a Francia claro. tienes que aprender francés sí. eso es lógico, eh, entonces... Eh, bueno, pues um, tratar de um, que esos materiales puedan ser bilingües sería fabuloso, pero sí, yo creo que lo que tú decías, ¿no? la, la formación es sumamente um, importante y, y hay que barolarla varolar, y, y, y tenerla presente.
1: Yo tengo una pregunta para Jorge allí en...
3: Para, no, Jorge, Nelson, si Nelson se llama él.
1: Nelson, perdón. Jorge nunca se... Los, no, no, Jorge
3: no pudo entrar, bueno, no sé qué pasó. Nelson,
1: Nelson. Eh, cuando tú has tenido esas experiencias, claro, eh, 48 estados es bastante, uh -huh. eh, y has podido asistir a alguna misa en español, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Te has sentido acogido en esas misas en español a lo largo y ancho del país? Sí, eh, re, bueno.
2: Tienes tres, una... tienes
3: tres minutitos, Nelson, porque ya estamos sí. casi con el tiempo encima, ¿ok? Sí. Sí.
2: Yo tengo algo, algo que es que me enseñaron y es que Ajá. no hay no hay acogida, yo tengo que acoger. Muy porque bien. Cuando yo llego, yo llego saludando, yo llego, eh, Dios lo bendiga, buenos días, buenas tardes, cómo está y de ahí y inmediatamente él ya sabe que yo vivo en, en Naples, que soy casado, que tengo y ya yo ya me conoce entonces generalmente cuando después regresaba a otra vez que de pronto hacía para, otra parada ahí mismo volvía a regresar y me conocía pero es eso, la acogida, si sí, hay acogida y el que no la acoge, hay que acogerlo hay que, hay, eh, pero es que eso para eso se necesita el encuentro con el señor porque yo no puedo esperar a que a mí me acojan cuando yo ya me encuentro con el señor yo no, yo no espero que me acojan sino que yo acojo yo voy al encuentro con el hermano y entonces uh -huh. no me Muy siento bien. huérfano realmente yo caminé de Estados Unidos sin idioma, con, eh, con el español que yo no sé, caminé a los 48 estados como si estuviera en mi país. ¿Por qué? Porque el señor me había dicho, yo estoy contigo en todo momento. Y después simplemente me acogía con cualquier hermano, inclusive una persona, el... así, una persona en inglés, me dio un ray porque quedaba 10 millas de distancia, porque yo <risa> las caminé, 10 millas de distancia, y él me dijo... Él no quería ir a la misa, un americano. Yo con mi inglés machacado y todo la eso mamá. le dije, no, es que yo soy camionero y estoy parqueado en tal parte. Y me dijo, ¿cómo así? Tú te viniste caminando hasta y yo no quería wow. venir. Y me dijo... Pero Nelson,
1: ahí está la diferencia, Nelson. Para ti, la iglesia católica es tu casa. Y no importa en qué parte del mundo estés, tú sabes siempre regresar a la casa. Uh -huh. Entonces, de quizás la ahí la, el reto nuestro grande aquí en Estados Unidos es cómo eh, acompañamos a los que no tienen ese sentido de pertenencia a sentirse en casa. mira Para que no importa si sean, me dan la bienvenida o no, es mi casa.
3: Termino con estas palabras que vienen... Mm, precisamente como anillo al dedo en esto que estamos Y son unas palabras del Papa Francisco a una persona que tú conoces En sus 40 años de vida religiosa, la hermana Norma Pimentel ha mirado de frente el rostro de la necesidad Hija de inmigrantes mexicanos, la hermana Pimentel dirige desde el 2014 este albergue para migrantes en McAllen, Texas Aquí se les ofrece refugio a quienes acaban de cruzar la frontera con México.
1: Lo que estamos haciendo aquí en la frontera, recibiendo a las familias, dándole apoyo, eh, eh, dándole, dándole, acompañándolas, eh, protegiéndolas, esa es nuestra misión. Y, y lo que estamos haciendo al hacer eso, estamos haciendo la voluntad de Dios.
3: Madre Norma Pimentel. Una misión que no pasó desapercibida para el propio Papa Francisco. Gracias por dar la bienvenida, por recibir a esos, esos migrantes que vienen buscando una vida mejor.
1: Recibir estas palabras del Santo Padre es, es como un, una, una inyección de, de, de alegría, de, de ánimo, es increíble, ¿verdad?
3: La acompaña desde aquí, rezo por usted y por toda la gente que la acompaña en este trabajo. Y
1: ojalá que nuestros líderes, de nuestras naciones, busquen soluciones para que no tenga que venir esta gente y que se queden protegidas en sus propios países pero mientras tanto tenemos gente que está sufriendo y necesitamos estar ahí para ellos
3: Bueno, pues con esto Olga, cerramos, nos quedan eh, apenas eh, 30 segundos te agradezco una vez más tu participación y a todos nuestros radioescuchas también les deseo una feliz y bendecida semana y tendremos un próximo encuentro lunes que viene, si Dios lo permite. Gracias, Olga.
1: A la orden. Gracias a
3: ti. Un abrazo. Igual. Bendiciones.